0: Foi é chato pra caralho.
1: Nossa, foi horrível. Nem sei ficar salvo. Não. Podia vir chuvinha, mas nem isso. Barcelona vai ter um de água. Foi só o que faltou naquele
2: grande prêmio. que eu Como foi também, como foi brega. A
1: Florida do que é que se esperava mais?
2: É verdade. <risos>
1: Olá, bem-vindos ao Reis Tux e Cenas Tristes, um podcast sobre Fórmula 1 Desta vez para falar sobre o Grande Prémio de Miami, o primeiro da história Que vai ter muito para contar, e nem tudo positivo, mas já lá chegaremos Comigo está o co-anfitrião do costume, João Higino. Oi, olá Oi, começamos com um cumprimento brasileiro. Sim, sim, para ser parte da galera. Temos aqui um brasileiro, se calhar é daí a influência. Do Rio de Janeiro, chega-nos um convidado repetente. Lucas Tiné. Olá, boa noite.
2: Boa noite. Aliás, bom, bom, temos que dividir, né? Boa noite para vocês. João, Sérgio, é muito, é sempre muito bom estar com amigos como vocês. Mas por um lado nem tão bom para gente, porque a gente vai ter que falar da PCGP, né? E falei, esse, esse grande prêmio foi difícil.
1: Foi um, um grande prêmio que teve mais história fora da pista do que dentro dela, quase.
2: Com certeza. Se eu puder fazer uma comparação, eu não sei se vocês conhecem esse esse programa aqui do Brasil que os amigos brasileiros certamente sabem, que é, um, é o programa do Amaury Júnior, que é assim, é um, o Amaury Júnior é um repórter que ele fica na porta das festas, é, a, a, vamos dizer assim, de, de gente rica, entrevistando artistas, celebridades, essas coisas. Esse grande prêmio me lembrou muito o programa do Amaury Júnior, porque a gente só via o pessoal fazendo, a gente via várias
1: fotos no Instagram, um monte de gente famosa, e o um evento que é bom? Nada. <risos> Esse Amaury Junior alguma vez foi ter com, sei lá, o Ronaldo pensando que fosse o Ronaldinho?
2: <risos> Olha, não sei, mas tem algumas matérias dele com um pouco mais de álcool do que deveria.
1: Lá está essa comparação. Um dos momentos do, do fim de semana foi no passeio pela, pela grelha antes da corrida, Martin Brundle. Uh, o crack da, da Sky Sports andava à procura de celebridades, que havia lá muitas, não era, f- não era, não ele... era
0: fácil, não era fácil ele não encontrar uma celebridade, pô.
1: Ele chutava uma pedra e levava um processo de uma celebridade, era quase certo. Sim. E a certa altura, ele andava lá à procura de alguém tinha o Dwayne Wade e o é crack da, da NBA já formado mas lá andava ele já que chegou no, nos Miami de tantos anos estava no Grande Prémio da Casa e lá andava ele na grelha com a mulher Martin Brandel passa por ele e vai entrevistar quem ele pensava que era Patrick Mahomes uma história uma estrela da NFL que afinal virou Paulo Banchero um futuro craque da NBA por isso foi um foi mais uma História magnífica de Martin Brunel, ele que nestes passeios pela grelha tem, tem tantos encontros magníficos. Com a Vênus com a Serena Williams.
2: Verdade, também. Eu vi um vídeo dele é, também, que foi, foi até. Como é que foi? Ele estava entrevistando a, o DJ o Khaled, não sei se vocês conhecem, né? Ele estava entre o do Wade do lado e fala umas palavras. O Martin Brandl, ele olha pro Wade e fala que homem alto que eu não faço ideia de quem seja. Ele fica olhando pro Wade, tipo, eu não sei quem você é, mas se você tá falando, deixa eu dar o microfone para você eu disse que ele mas eu acho que até já faz parte da, da persona né não é a primeira vez como como você falou seja, não é a primeira vez que ele mostra que não tem, o conhecimento dele de Fórmula 1 que é absurdo é inversamente proporcional ao mundo das celebridades de outros esportes
1: um dos, dos momentos mais uh, assertivos de, nesta nesta questão de celebridades na, na Fórmula 1 foi com a Cantora Pink, já lá vão uns anos, a câmara filma a cantora Pink uh, com o telemóvel na mão a tirar fotografias e a, e a filmar. E David Croft, o, o, o anunciador principal da, da, da Sky Sports, diz qualquer coisa como e aqui está a Pink a fazer o seu melhor esforço para fingir um interesse na Fórmula 1. Por isso... Foi... <risos> Foi das coisinhas mais, mais diretas que, que alguma vez ouvi da de, de, de parte de, <risos> deste senhor sobre, sobre celebridades. E o próprio Brandel hoje tweetou que estes passeios da grelha são, é, é parte da, do espetáculo que ele não gosta nada, mas é parte contratual que ele tem que fazer e faz. E é despachar muitas vezes, mas não havendo Will Buxton calha a responsabilidade para ele de Miami não
0: era o sentido para ele mesmo, porque
1: Miami era só celebridades, era impressionante Sim. é também uma grande é. falha por parte da, da, da realização da Sky Sports, não ter alguém na regi que vai informando ao, ao ouvido do Brandle que está ali aquela pessoa, está ali e vai lá falar com ele, um pouco mais da organização talvez ah, o Brandle
0: já deixou aquele, aquele ponto na vida dele, na carreira dele
2: eu acho que, a, já dando uma primeira consideração de, do GP, para a Fórmula 1, ela pensou em Miami muito como um evento. Não como uma corrida, mas como um evento. E como um evento é um processo, né? Porque você teve o Brady, teve o Jordan, teve um monte de celebridade que Você nunca pensaria que estariam reunidas no mesmo lugar teve uma boa presença de público até, então foi um sucesso. O problema foi a corrida, mas com o evento não tem, o, não tem que se discutir, né? Mas que
0: muitas daquelas pessoas nem sequer se perceberam que estava a haver uma corrida de Fórmula 1. Estavam lá não, naquelas, não. Naquelas, naquela, na, naquelas planadas a ver, voltei e ouvir um barulho estranho, que era quando os carros passavam, e, e, e uhum. se, se meter aquelas pessoas, por exemplo, em SPA, elas não fazem ideia do que é um carro para mão. Nunca viram um carro, porque aquilo foi mais para o socialite do que fez uma corrida em si.
1: Sim. Ah, não tem é. sereias. Sim, sim, sim. É uma desvantagem. Lá sobe, muito,
0: lá sobe muito, porque muitas <risos> sereias.
1: Nunca se, viu, nunca se viram sereias no pântano. <risos> Mas vamos... Um bocadinho antes do do grande prémio, uns dias antes, começou toda a estupidez e como muitas estupidezes acontecem, começaram na boca de Helmut Marco É, é o costume. O patrão da Red Bull disse que neste momento só vê Charles Leclerc e, e Max Verstappen prontos para a luta pelo título, com essa capacidade. E juntou o nome, o nome de Lando Norris, mas que este não consegue entrar já na luta porque o McLaren não deixa. Isto numa clara ubicada a Mercedes, não é? E Hamilton respondeu que ele é que decide quando é que acaba de terminar a sua obra-prima. Tendo em conta que este Mercedes é tão difícil de guiar e apetece é dizer tantos palavrões, será que Hamilton está pronto para entrar na sua fase azul?
2: Olha, não sei dizer, eu acho que o Hamilton esse ano, ele acaba me lembrando como foi o, o Vettel em 2014, vamos fazer uma comparação, foi um ano com uma mudança de regulamento muito grande, no qual eu, ele era o absoluto, vamos dizer assim, o piloto, né? era, era o vencedor e acabou transformando, e vamos dizer assim, a mudança de regulamento atrapalhou totalmente a a forma de conduzir o carro teve muitos problemas tanto que o Vettel tem que sair da Red Bull para ir para a Ferrari para conseguir retomar um pouco do caminho das vitórias essas coisas eu acho que é, acaba que a mudança de, é é uma mudança de regulamento então fica complicado até de você falar porque é, com a gente escutou com o Vettel a gente escutou já com outros pilotos ah era o carro que ganhava a corrida não era ele o piloto não presta até desmerecer a carreira do Hamilton Hamilton é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 Se não o maior, na opinião de alguns Mas... O problema é que, como você falou O Hamilton Marco adora esse tipo de polêmica Para, obviamente, dar audiência Para gerar mais hype em nome da Red Bull Mas... Eu entendo que esse ano A gente só... Pode ser que ano que vem tenha mais uma disputa Mas esse ano... Não, não, não foge muito do entre o Verstappen, o Max e o Leclerc. Não vejo outros pilotos nessa disputa.
0: O doutor, o doutor Marco gosta, gosta de dizer as suas as suas laraxas, mas ele, ele quando quando é foi foi campeão ele não dizia nada. Agora quando está <risos> na moto tá na moto cima que tem um carro supostamente melhor que qualquer outro do grid, é que ele vem bem falar. Acho que é, totalmente desnecessário e precisa vai bater na Mercedes no Hamilton que já estão mal
2: acho que é, acho que é só uma uma picardia estúpida e completamente desnecessário é com, com certeza completamente desnecessário é tem uma expressão aqui no Brasil que falam que ok, é chutar cachorro morto você hum. já tá vamos dizer assim é o Hamilton já a situação do Hamilton já é muito ruim no campeonato até o, o Russell tá é, Tá na frente dele, na zona de pontua- na pontuação, se não me engano. Então, falar mal dele agora é muito fácil. É falar, eu queria ver falar mal em 2020, em todos os outros anos, que ele foi campeão, dominante. Agora é muito fácil. É, vamos dizer assim, é querer ser oportunista.
0: O Russell é o quarto, o quarto do... É o, tá em quarto lugar. Sim, sim. Depois dos, dos dois, dois Red Bull e do, do Leclerc, vem lá o o Russell tem sido muito regular, tem-se adaptado muito, muito melhor ao carro do que o Hamilton, mas e ainda faltam muitas, muitas corridas. Não, hum. não digo que o Hamilton possa lutar pelo título, mas em, em princípio o Mercedes tendo a ser mais, mais competitivo, já mostrou um pouco este, este fim de semana o que podem fazer. Não sei se vai chegar para bater de frente com os Red Bull e com os Ferrari, mas melhores, melhores.
1: Melhor, acho que os... As Mercedes estão melhores e vão e tendem a estar melhores no futuro. Veremos é se conseguem acompanhar também a evolução de, das outras equipas e para a Barcelona, como é de esperar, vem, vem muitas atualizações, vem, vem muitas peças novas, libertação se um bocadinho de potência no motor, por isso vamos ver como é que a Mercedes responderá na, na Catalunha.
2: Sim, até porque a Mercedes
1: é uma das equipes que tem recursos para isso, né
2: não é uma equipe que você vai imaginar como a Haas, a Williams, que não tem muita margem para evolução. A Mercedes tem, o problema é que ela já começou o campeonato muito atrás, talvez pode ser que ela consiga brigar por alguma vitória, em algum cenário de circuito específico, mas brigar por título, essas coisas, eu acho... Bem improvável
1: esse assim, ano. Além do facto de que a Mercedes é campeã em título do, dos construtores e os campeões em título têm menos tempo no, nos túneis de vento para os testes. Uhum, e esse é, o principal problema da Mercedes é precisamente com, com, com a oscilação que, que precisam de resolver em túneis de vento, e se não tem o tempo lá. Tem que andar com teoria, tem que andar com a gastar as sextas-feiras para ver o que é que se passa ali e como é que podem, como é que podem resolver por outro lado.
2: Verdade. Sexta-feira,
1: sexta-feira deles que até, aparentemente. E, isto
0: foi muito bom, e aparentemente, o carro ia ser competitivo para o fim de semana, mas. Tem
2: Muitos asteriscos, asteriscos aí, mas.. Muito assim... riscos sim, o um carro muito é. leve, essas coisas. Mas é, o... e teve a característica também que a temper... o... na, época, na hora que teve o treino livre, né? que o Russell foi o, o primeiro colocado, estava uma... com temperaturas muito mais altas do que teve no treino oficial, na corrida. Isso fez muita diferença.
1: É, eles, além disso, estavam a correr com, com, com muito menos combustível. O tanque estava uhum, com bem, bem vazio e levantava o, o carro eles correram com um setup muito mais, muito mais alto o que reduzia bastante a, a, a oscilação eles depois no, nos treinos livros de, de sábado da manhã é de sábado já correram com um tanque mais cheio e aí viu-se o Russell a desistir de, de uma volta não dava, a oscilação estava, estava horrível novamente por isso lá está como é que eles principalmente em corrida quando tem que andar com o tanque cheio Vão ter que resolver aí qualquer coisa porque ainda não está a dar, ainda não está. Dá para camuflar quando é com com o tanque vazio e eles também vão à procura desses tempos bons para não assustar os patrocinadores, como é óbvio, mas em em velocidade não conseguem nem chegar perto, em pace de, de corrida já estão um pouco melhores. E já que estamos a falar da de, de Mercedes e da Hamilton, outro dos casos de, destes últimos dias que antecederam o grande prémio foi precisamente com Hamilton e com Vettel e com um tema que já, já debatemos aqui no, no podcast, roupa interior e bijutaria. Ora, temos aqui duas joias de moços que vão debater este tema. Vimos Hamilton com montes e montes de, de relógios de anéis, de colares de pulseiras vimos Vettel com cuecas por cima do, do fato macaco uh, <risos> e vimos a FIA também a ameaçar que as multas vêm e a regra de 2005 é para cumprir vamos ter muitas multas que podem chegar aos 265 mil dólares o Hamilton
0: veio dizer que se, se obrigassem a tirar o piercing do nariz que ele, que ele abandonava Agora, vamos ver para o braço de fé entre a FIA e o Hamilton quem é que, quem é que torce primeiro, porque o Hamilton não tem nada a perder, né? já, já ganhou tudo, ele pode estar ao luxo de dizer essas coisas. O que ele fez foi meio ridículo, na minha opinião, mas foi para, para, para provar um ponto é, e a FIA tem, já falámos disso, como tu disseste, Sérgio, acho que... Consigo entender o que eles eles estão a tentar fazer. Por exemplo, se um piloto tiver um problema, fazer uma uma ressonância magnética, tem que tirar os piercings, essas coisas, e pode pode demorar mais, mas... Tá, mas calma também. É tudo muito muito 8 a 80, portanto... Acho que o Eman está no direito
1: dele. E acho acho que isto ainda vai durar durante muito tempo. E, Lucas, acha que isto pode ser também uma uh, resposta da FIA depois de os pilotos questionarem as condições de segurança depois de chegar? Aí já que é para andar com estas picuinhices, então, cá vai, aplicamos regras que, que já ninguém se lembrava.
2: É, eu acho que... Assim... Vou pedir até desculpas se for um pouco redundante com o que você já discutiu no último podcast, mas já era uma regra que existia, né? Então, é, eu estava até dando uma pesquisada antes. Em 2018, tiveram alguns pilotos da Fórmula E que foram multados por conta dessa questão da roupa íntima. Então, eu vamos dizer assim, eu entendo a atitude da FIA da, é, da Fórmula 1, né, da direção da Fórmula 1 em querer trazer uma rigidez maior mas ao mesmo tempo o timing é completamente inoportuno porque você espera, não sei, quatro eu não lembro de quando é essa resolução do código Desportivo, né, mas você espera anos para aplicar uma medida E e foi exatamente como você falou, Sérgio, é uma medida que vem imediatamente depois das diversas reclamações de quase uma ameaça de não realização do GP em GEDAR por conta das condições de segurança. Então, eu entendo, vamos dizer assim, pela letra fria né, da resolução, é completamente aceitável para fins de segurança, né? Mas o timing ele acaba sendo muito mais uma questão de, de você querer re, rebater a atitudes ou, ou até como o Vettel disse com relação a, a essa expressão dos pilotos, né? Porque até como ele comentou, acho, não lembro quando foi essa entrevista que o Hamilton é o único piloto que usa brinco, que tem o piercing. É, então você acaba não só confrontando os pilotos em geral, por conta de uma roupa íntima, como também, a, como também o, o Hamilton, que foi um piloto que questionou muito a FIA por conta de todo o encerramento do campeonato ano passado.
1: E isso leva muitos fãs de, de Hamilton a pensar que isto é um ataque pessoal. O que é é difícil justificar que que seja realmente... Que a a FIA, aliás, já estou a trazer para aqui o universo futebolístico. Eles também estão habituados a a regras bastante estúpidas. Mas hum, é difícil justificar que a FIA esteja realmente com um ataque pessoal a, a Hamilton. Mas também é difícil justificar que não seja, porque... Já não é a primeira vez que a Hamilton e a FIA entram em choque com, com certas decisões, com certas orientações da direção. Teve aquilo também do capacete, do capacete, né, que ele, ele usou a
0: bandeira do PLBGT, LGBT. E já foi hoje, aí já foi o Vettel. Sim, ele e o Vettel, exato. E eles, exatamente os mesmos que estão agora a protestar. Ah, é Uh, é, acho, que não, acho que não é não é nada direto contra o Hamilton mas, mas ele é quem é quem tem mais voz também no, no putão,
2: né? É, era isso que eu ia falar João o Vettel e o Hamilton eles acabam sendo os pilotos mais vocais com relação a isso até depois de todos os temas você vê, vê no passado, em 2020 quando tiveram aqueles protestos é Contra a, contra a morte do George Floyd, contra, tudo, contra toda essa questão que existe no né, racismo, na de homofobia. O Vettel e o Hamilton foram os pilotos mais vocais com isso. O Hamilton, claro, por ser uma liderança, mas o Vettel poderia fazer como o Verstappen, que preferiu se calar, ou como outros pilotos que fizeram aqueles comentários. Padronizados, né? eles sempre foram os pilotos mais vocais com relação a isso. Então faz sentido que eles sejam os que mais protestem. Claro que tiveram pilotos tipo o Gasly, né? Que falou que poderia revistar os, as partes íntimas dele e tal, mas são os dois pilotos que mais protestam contra para o cenário da Fórmula 1, que por mais que a gente ame, a gente sabe que é um cenário mais rico, é um cenário homofóbico, é um cenário que não se importa em correr em lugares que não respeitam os direitos humanos. Então, acaba que é bom que tenham pilotos que protestem.
1: E desse ponto de vista, acaba por ser um, um pouco preocupante que Vettel e Hamilton, os, os dois mais vocais, já não estejam assim tão longe da, da reforma, da saída da, da Fórmula 1. E, e ninguém de quem está, dos mais novos, parece ter essa capacidade de, de meter em xeque a FIA. Quem que,
0: que a isso poderia ser era o, era o Russell, que ele é o presidente lá da
1: lá Associação dos
0: Pilotos, ou lá, como se chama isso? Ele, ele, ele é que supostamente devia ser a voz dos pilotos, e, e é exatamente o Hamilton no o companheiro, que que mais fala, mas claro que o Russell é mais novo, o Hamilton tem muito mais experiência, tal como o Vettel, mas se ele foi eleito pelos outros pilotos, acho que ele devia devia falar, pelo menos, e dizer alguma coisa, mas se não, também é aquele, aquele estilo british de qualquer.
1: O Russell parece que foi criado por um computador Uh, a partir de todos os livros que existem sobre relações públicas, ela é um robô. a <risos> falar é, é impressionante, como, como diz sempre a coisa certinha, ali sempre no meio, sem nunca chatear ninguém. Muito em cima do muro. É. Sempre em cima
0: do muro. Sim.
1: Sim. Por isso vamos ver como é, que, como é que será depois no futuro, mas não parece haver uma voz com, com a mesma intensidade para chatear o, o senhor Windsor e terão pelos vistos até para, para resolver isto isso até pelo que eu vi
2: tem uma, é uma, eles meio que fizeram um acordo né para ver se é, o para o Hamilton retirar as joias né que são eu não eu não entendi mas tem joias de difícil remoção né isso é em duas corridas
1: ele supostamente tem no mamilo e no, no nariz né? ah tem... tá Será que alguém tem algum príncipe alberto? <risos> o que seria curioso terem que tirá-lo até ao Mónaco
0: Sim, 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 sim. Eu gostava de saber como é, eles, como é que eles comprovam que ele tem ou que ele não tem né? Tinha que ser o, um desgraçado lá da FIA que o trabalho dele é andar a ver os piercings que os pilotos têm passa.
1: Seria na mesma revista da Europa Interior isso sim, Falando de Miami e do circuito, o que é que acharam disto? Pareceu assim um bocado uma orgia entre Sochi, Baku e Mónaco com Palmeiras pelo meio, mas <risos> o que é que vocês acharam deste autódromo feito um bocado às três espancadas com uma marina com água artificial? Eles tentaram
0: tentaram imitar Mónaco, não é?
1: Conseguiram, porque Mónaco conseguiram uma,
0: uma, uma corrida chata como a Mónaco, mas a, a pista absolutamente horrível, horrível, aquela água, aquela água pintada, tu não, não, não lembra a ninguém, Que tentaram fazer aquela Aquela marina muito conhecido do, do Mónaco e, e fizeram uma pista horrível, mais um mais um circuito citadino mal desenhado, onde só interessa os carros andarem depressa e aquela curva 6 e 7 ou 7 e 8, horrível também 7 e, 8. 7 e 8, horrível, tudo mal, mal deslinhado acho que este foi dos, dos, dos das pistas mais, mais feias e mais
1: mal projetadas que eu já vi e não é feita com o TILCA <risos> exato <risos> é um feito saudades <risos> eu
2: acho que se bobear ano que vem terão algumas alterações no, no layout da pista, como teve em Jeddah também, porque não é praticável, não tem como esperar uma corrida, não que se esperasse uma corrida competitiva, né? É, eu, sinceramente, achava que seria a corrida estilo NASCAR. 30 bandeiras vermelhas, é... Três horas de grande prêmio, porque todo mundo ia bater. né? Não foi. Foi ruim, foi. Mas não foi tão ruim. Mas tem muita margem de melhora. Não pode um circuito de. em três, quatro dias de eventos, ele foi recapeado. O asfalto foi recapeado duas, três vezes. Não lembro exato. E e tem essas questões. Como o João falou, a curva 7, 8. É um. Vamos dizer assim. Acho que. É um circuito que precisa ser alterado o layout até uma questão que a... o evento né, quer alterar para o ano que vem para ficar mais próximo do estádio do Miami Dolphins. Mas isso, isso foi, foi muito preocupante. Não só para Miami, mas para Las Vegas ano que vem. Imagina como é que vai ser lá. Vai ser fogo de artifício enquanto os, enquanto, os, enquanto
0: os carros estão a passar. Vai ser pior ainda. Em... É, isto é Miami. Já foi o que foi. Isto é com muita gente por fora. Muita gente que não liga nenhuma à Fórmula 1 lá. Imagine em Vegas, em Vegas vai ser muito,
1: muito pior. Vegas, não asfaltado com cocaína, é, é uma decepção.
0: Mas eu acho que hoje eles têm que. Acho que a Liberty e a FIA só estão a pensar no espetáculo, e claro que os americanos. São os os reis do do espetáculo. As audiências aumentaram muito desde que o o drive do survival começou. Mas acho que o o espetáculo, o espetáculo fora da pista não é tudo. Acho que o espetáculo dentro da pista é que eles deviam, deviam pensar mais mais e melhor nisso. E e estão cagando. Desculpa, as pessoas estão cagando completamente, desde que tenham tenham audiências e carros de nada depressa. Está tudo bem.
2: Eu acho que essa corrida vai ser um divisor de águas, honestamente, porque o nível, vamos dizer assim, o nível da corrida em si foi muito, foi bem ruim. Existiram muitas coisas no circuito que precisam ser melhoradas, muitas mesmo, mas como evento, vamos dizer assim, um evento social, um evento que gerou repercussão na mídia, na em redes sociais como um todo foi um sucesso tremendo então, se a Fórmula 1 quiser partir para um entretenimento mais, vamos dizer assim, descaradamente para um entretenimento eles vão fazer, eles vão manter desse jeito porque é isso que eles querem se eles estiverem pensando mais numa questão técnica, numa questão do nível das corridas como um todo, eles vão ter que fazer algumas alterações
1: eu acho que fazia sentido já que cá ali uma parte da pista que passa por debaixo de, de, da autostrada, da Interstate de, que passa por Miami Gardens, acho que estava jeito de desenhar e metiam uma rampa de lançamento, em vez de passar por baixo, passavam por cima, saltavam. Era um... Ou então faziam um loop, em vez de do mexicano, um mexicano tinha um loopzinho. Eles tinham que tomar balanço cá atrás da reta grande à Bacu, e depois. Faziam ali a voltinha, a espiral, e seguiam um caminho.
2: Pode fazer que nem a Fórmula E, bota aquele fanboost lá, os, os não. fãs que estão no autódromo, eles vão lá e votam num piloto Eu... para ter mais cavalos de potência, bota uma casca de banano, igual o Mário.
1: Eu não vou reclamar desse fanboost porque normalmente um dos vencedores é o, o Félix da Costa, sempre. Por isso.
2: <risos> é verdade,
1: Dá, dá sempre jeito, apesar da de, de época dele não estar a correr nada bem mas acho que sim, precisamos, precisamos de mais pistas à, à What Wheels, acho eu porque não, 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 esta pista não, 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 faz, não fez sentido tinha vou dizer, o setor 1 não é muito mal uh, apesar das curvas 7 e 8 terem que ser redesenhadas porque não tendo gravilha na, nas escapatórias aquilo é um perigo autêntico os pilotos não sabem se são de fazer flat out tirar só o pé ou se travam tarde porque eles fazem a aproximação à, à curva 7 por, com os pneus fora da, da pista e depois Sim. claro perdem a traseira é normal e foi assim que o, que o Ocon e o Sainz bateram mas depois aquele setor mais mais fechado que é uma mistura da chicane do Mónaco depois do túnel, com, com a, a, o setor do Castelo de que ele é horrível porque os carros são gigantes, são limusines, claro que, que ali é tudo feito homoímetro, com, com muito cuidado, e depois ainda por cima tem ali uma parte com um declive, que o, as rodas traseiras levantam, enfim, não sei o que é que se passou ali. E depois, claro, que sexta para sábado estarem a colocar asfalto novamente, estragam por completo todo o scouting que, que tinha sido feito nos termos livres de sexta e, e volta tudo a estaca zero no sábado por isso tem que ser revisto o setor principalmente o setor 2 e 3 vai ter que ser muito revisto e, e em termos de escapatórias não acredito que vão meter gravilha porque a F1 atual é completamente contra a gravilha mas vai ter que levar ali o, uma voltinha valente porque este, este desenho, este layout não, não está em condições de torcer uma, uma corrida de Fórmula 1 quanto a Domingo o circuito realmente estava um pouco melhor não sei se foi também por uma questão da de, de chuva ter limpa a borracha e ter obrigado os pilotos a seguir uma trajetória mais segura e não, não arriscar tanto e, e fica aí a nota também Esperavam-se tantas bandeiras vermelhas e tantos acidentes, mas qualificação e corrida teve zero bandeiras vermelhas. Não sei se foi realmente jogar pelo seguro. O Leclerc e Verstappen tiveram voltas boas até na na qualificação e esticaram um bocadinho a manta, mas não foi um grande prémio entretido. Fora da pista sim, dentro não. Nós até
0: achávamos que esta, estava toda a gente a pedir o safety car podia podia animar e quando, quando o gás ali bateu no, no Lando uh, o safety car e, e nem isso havia-se ali durante um, duas ou duas, três voltas o, o Leclerc e o, e o Max mas não, não dava o Max era o carro muito, muito melhor e uma coisa que já que Miami quer imitar Mónaco, é que pelo menos que levem os comissários de Mônaco para lá porque os comissários do, do Mónaco limpavam aquela pista em dois minutos. Nossa, e, é verdade! E,
1: e os do os de Miami não têm experiência nenhuma. Demoraram. Demoraram. A única coisa que Miami levou de Mônaco foi a realização da corrida. É. Não o Lando, ele ficou o carro dele, ficou vamos
2: dizer assim, parado. Próximo a uma agulha, ou seja, não era uma remoção tão complexa e demorou seis voltas, para demoraram seis voltas para retirar o carro dele e retirar todos os detritos. E foi, foi, como, foi como o João falou, parecia que, ah, deixa, deixa, deixa os aí, ninguém ia atirar, não tinha uma rapidez, ficaram, em... parece que estava tudo bem quando tinha uma, tinha uma parte da pista completamente cheia do, de detritos da de acidente e aí, João mas, Sérgio, só complementando que você falou do asfalto no domingo eu acho que além da chuva teve a questão de que ocorreu uma corrida antes, né, a W Series e com isso deu uma melhorada na aderência da pista né? porque aí, vamos dizer assim é, a, a diferença, a pista estava muito melhor na, no domingo do que estava na sexta por exemplo
0: não, não, houve, houve duas exemplo da, da Fórmula 1, da w Series e a Porsche Series, e, e, e claro que esses, esses carros esses carros deram ajudaram a que a, que o, a, que a pista estivesse muito melhor no, no domingo, isto é, mas pior do que estava era difícil, acho que a chuva também deu uma ajuda, <risos> mas, mas acho que tem, tem muita coisa para a mudar ali. Acho que a FIA tem que tem que pensar bem se vale a pena ter estas corridas citadinas e depois ser um espetáculo miserável como foi este claro que o buzz o buzz como, como já dissemos o buzz à volta foi muito grande provavelmente muito muitos 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 tweets muitos instagrams muitos muitas fotos uh, muita publicidade os sponsors provavelmente devem ter ficado felizes mas quem gosta de Fórmula 1 acho que ficou tudo menos feliz Com este este fim de semana. Esta foi a a décima primeira corrida nos Estados Unidos desde que a Fórmula 1. Não sei se vocês conseguem dizer as as, pequeno quiz. As 10
2: anteriores. Vamos lá. Foi Texas, né? Indianápolis. Teve corrida de rua em Detroit. No estacionamento de um cassino em Las Vegas. Olha onde a Fórmula 1 já se meteu. Duas vezes foi Ah, a uma delas tem um
1: título. O Piquet, sim,
2: caramba! De cabeça é a Indianapolis. A Indianapolis, você está contando o Oval e Místico ou só o local?
0: Sim, o Indianapolis. O local, ah, tá. Então foi nós temos Austin que é o que que já tem sido. Temos Indianápolis, né? temos Phoenix, uh, Phoenix. Dallas, como, como vocês disseram, Detroit também, Vegas, Long Beach. Laguna Seca. Laguna Seca. E Watkins Glen. Isso, exatamente. E Fala um. Uh, Sebring? Sebring primeiro, a primeira, exatamente. Sebring foi primeiro em m- 1959, a primeira corrida. Watkins Glen é que tem mais, teve 20 corridas. E, e neste momento é Austin com já desde, desde 2012 eu um desde, que tem que tem tido corridas lá e é isso todas as corridas meio, meio toscas mas esperemos que agora agora sejam sejam Vegas no próximo ano e este ano ainda tem tem outra tem tem Canadá também e tem onde é que é, é Austin portanto não é que falta é, na América, América do Norte. América do Norte, Sim, é em é, é Montreal, né? E no... Sim. E Austin, que falta aí. Isso. Montreal, Montreal é bom, mas Austin, vamos ver como é que, como é que vai ser. É.
2: Austin ah, é aquele de
0: sempre, né? Montreal é que tem umas corridas mais legais. Ambas muito melhores que Miami, portanto. Mas não é ah, preciso muito, tem... não é preciso muito também <risos> é. para ser melhor, né?
2: Se bobear, até a corrida de Mônaco vai ser melhor do que a de Miami
0: acho difícil, mas... difícil, mas sim, é. Porque, ah, sim pelo menos Miami tem no caos Miami para mim, tinha um bocadinho mais de, de espaço para ultrapassar Mónaco nem isso tem vamos ver como é que como
1: vai ser este ano isso, não vai ser o último ano de Mónaco também duvido que isso aconteça mas... sim, sim, sim. Eu, eu já, já vi uma recomendação alguns na internet que Mónaco devia virar uma espécie de de etapa dos Campos Elíseos na volta à França. Que era aquela aquela última prova onde eles passeavam, davam um espetáculo, desfilavam... Entretiam um um pouco, davam ali umas ultrapassagens só a fingir que que era renhido. E pronto, divertiam-se todos e iam para casa. Mas assim como, como grande prémio a meio da época, não... Não me parece, com estes carros, não me parece uma solução fiável.
0: Imagina o último grande prémio do ano passado, com o título em discussão entre o Max e o Hamilton, tendo o Mónaco.
1: Ah, não. Mas já tinha que estar o título resolvido. Não, já tinha que ser ah, mesmo... Ah, sim, 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 sim. Não, foi isso aí. Então, é e aí é que havia mesmo marmelada para resolver esse, esse, esse campeonato. Não, mas agora vamos ter dois grandes prémios seguidos, que enfim, vai ser preciso meter palas nos olhos. <risos> Barcelona e Mónaco. Hum, vamos ver como é, que, como é que vai ser. Barcelona se me espetáculo. Não.
2: Vamos ver. Já foi mas
1: mais, não. mas vamos ver. Sim, sim. Teve ali um, um, umas pequenas alterações no, no segundo setor. Uh, ah, eu... A ver no que é que, no que, é que dá. Barcelona
0: tem a vantagem de estar entre Miami e Monaco, portanto. É verdade,
1: <risos>
2: sim. Vai virar o um melhor circuito. E depois é Baku, desde o Nossa senhora, em que sequência.
1: É, andamos aqui de trás para a frente, esta, esta calendarização é bastante esquisita. Sim. Imola, Miami, Barcelona, Monaco, Baku, Canadá. E depois vimos outra vez para a Europa, para Silverstone. E depois eu assim. é Silverstone, É, aí passa vários meses na Europa né, até de... Singapura.
2: Isso. Ah, não lembro de cabeça calendário desse ano.
0: Sim, é no fim de, de setembro que volta para. Aqui é, é em Singapura. Portanto, é entre. entre um, o Canadá é no fim de junho, eu acho. Sim, exato. Sim. E depois é a partir de julho até o fim de, de setembro, é, é tudo na Europa.
1: E veremos como é que é aquele uh, grande prémio. Da Rússia onde é que o fazem, que já falaram de Qatar, já falaram de segunda prova na na Áustria ou ainda não bem Turquia ainda não sabe muito bem onde é que que poderá ser feito, tendo em conta que é precisamente antes de de irem para a Ásia Portimão. Era. O Estoril. Estoril não, porra. (risos) Vamos falar então do fim de semana dentro de pista, os momentos mais interessantes que já já debatemos aqui, que não foram assim tantos, mas o que é que vocês desencantaram aí de bonito para para discutir?
2: Olha, foi difícil,
1: hein? Muito difícil, muito difícil.
0: Mas eu posso posso começar, acho que eu gostei muito da corrida do Russell. Acho, que, acho que, ele é, que ele é o único piloto que fechou top 5 até agora em todos, os, em todos os grandes prémios. Vai em quarto no campeonato. Acho que ele teve a sorte do Gasolina ter batido no Norris, mas a sorte também, também se procura. Acho que ele tem-se mostrado muito, muito competente, com aquela máquina oleada, como seja, estava a dizer. E acho que é o, meu, o meu destaque vai para o,
1: para o Russell. O Russell tem tido a sorte do, do safety car, é impressionante, já são duas ou três Sim. corridas seguidas, <risos> em que aparece na altura certa, e, e ele fez aquela gestão de pneus, que ele começou a corrida com, com pneus duros, porque ficou o décimo segundo, então começou com pneus duros, lá foi aguentando, e depois teve a sorte do safety car, e lá, lá ficou na frente, para desagradar
0: falei do Hamilton que eu não muita sorte com o Safety Car.
1: Lucas?
2: Olha, já que o João falou do Russell, eu vou falar do, do amigão dele, do Albon. O Albon também, é, ele, não sei se vocês chegaram a ver, né? Aquele belo cabelo vermelho acaju que ele pintou. Mas mas ele também foi, foi muito bem. Ele, é, é um milagre o que ele tá fazendo com aquela Williams. parecia que o é, Williams ia ser um carro mediano, mas tava destinado ao fundo do pelotão e ele arranca um ponto aqui, aconsegue um, ele na pista ele pegou em décimo, né? Mas com as punições do Alonso acabou em nono. É, o álbum Albon ele ele tira muito mais do do que o carro tem. Isso é, isso tem que ser sempre louvável.
1: E há que dizer que na, no paddock da Williams há ali muitos traidores, porque Albon fez uma aposta com, com a equipa que caso ele ficasse novamente nos pontos os, os mecânicos tinham que pintar o cabelo vermelho e depois desta corrida Albano chega ao paddock e eles não, não não estamos todos a brincar, já não pintamos. Por isso, eu se fosse o Albon agora ia buscar a laca e pintava eu quando eles estivessem distraídos. Porque não é assim isto, é, então. fazem fazem a aposta tem que
2: pagar claro, tem que cumprir, concordo
1: eu vou destacar já aqui falámos da sorte do Russell e do do azar de Hamilton por isso vou já falar também desse desse azar Hamilton realmente não não, não se tem dado bem com o safety cards a própria equipa parece estar a a tomar Hamilton como uma espécie de cobaia para, para este Mercedes péssimo, uh, e depois vemos Hamilton a chorar na rádio porque a estratégia <risos> não o favorece. Por um lado percebo, é complicado para ele, mas também tem que compreender né, que não tem tido a sorte a corrida, teve na, na na primeira corrida, que até acabou no, no pódio, mas depois disso é aguentar, é esperar e melhores dias virão, mas não pode andar aqui todas as corridas a chorar na rádio, que que a equipa não monta bem estratégia, que não percebe bem o ritmo do carro, e depois no final das corridas, quando há aquela comunicação via rádio, ele fica em silêncio, é um um mal-estar que se cria com, com a equipa, ele tem que aguentar e ter confiança que vai melhorar no futuro.
2: Ah, mas eu sei eu, não, eu entendo eu concordo com tudo que você falou Sérgio mas nessa corrida dá para defender o Hamilton a estratégia dele foi muito a estratégia na Mercedes para ele não teve não, não tem defesa que é, eu entendo que a reclamar agora que tá que o carro é, o, é um caso muito difícil né para não ser perdido é fácil mas mas a estratégia também não ajudou nem um pouco. Ver a estratégia que fizeram com o Russell, ok, é diferente, o Russell acabou lá de trás, mas a estratégia que a Mercedes bolou para o Russell foi perfeita.
1: Hamilton teve o azar também de já ter passado a entrada das boxes quando o Virtual Safety Car foi ativado. foi, Foi ali aquele momento chave em que podia ter parado, colocado pneus novos, Apesar disso não é. ser, garantia que ele depois chegasse mais à frente, porque Pérez tinha pneus novos, não conseguiu passar o Sainz, uh, e cá atrás também havia alguém que tinha pneus novos e que também não o Alcon. conseguiu passar. O Ocon? O, Alcon. Sim, o, Alcon o Alcon também tinha, não conseguiu. Tinha
0: também tinha softs. Sim.
1: É, o Ocon é. também com softs e não, não se conseguiu chegar à frente.
2: Sim, sim. sim, mas o problema é que o Hamilton ele não lembro se foi, é, teve um rádio, mas umas duas, três voltas depois do, quando já estava o safety car real, né? Que estava já o comboio. Ah, Hamilton, se for o rádio, ah, Hamilton, se você quiser parar agora, nós temos uma janela. qualquer um que parasse depois de todo mundo, até o final da. Na, naquele momento, até o final da corrida, voltaria em último. Por conta do safety car é, tipo, é, E era meio que o estrategista Empurrando para o Hamilton oh, Hans, Se você quiser parar é por tua conta
0: Mas eles, eu, é eu, 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 vi isso, eu, eu vi isso também eles disseram que estava atrasada A transmissão Que já era
1: de voltas anteriores portanto é. Quando ele naquela altura Que ele parasse Ficava atrás do Russell só uh, isso, E por isso é que ele não quis
2: é ele tinha que ter parado, vamos dizer assim. Deu a primeira volta, porque não sei porque cargas d'água ia, Demorou pra soltar o safety car real, né? Só virtual. Pelo virtual, safety car fazia sentido. No safety car físico não tinha sentido nenhum fazer a troca. Depois, depois formou-se aquele comboio todo e ele
0: ia,
1: ia pro Claro. É muito acertado não ter sido bandeira vermelha ali. Isso como, como o carro do Lando ficou fora da trajetória, não, não acionaram, mas tendo em conta o espelha-fato que foi e todos os detritos que ficaram em pista, talvez se justificasse.
2: É, foi como eu escutei, Michael Masi teria dado a bandeira vermelha.
1: <risos> Nós já vamos com cinco corridas, sempre com o com, com Nils Wittich, por isso... Epá, Eduardo Freitas, despacha-te, porra, <risos> De qualquer dia... Covid e o, o Nils também tiveram os dois Covid na, na mesma altura <risos> é que daqui a um mês o, o, o Eduardo Freitas vai estar ocupado uh, o grande prémio de Baku calha no mesmo fim de semana de Tlemã por isso uhum. vamos ver se, se ele vai estar agora em em, Mónaco, em Barcelona em Mónaco. e Mónaco ainda não vimos o homem o, o Messias, os comissários ainda não apareceu mas este ano tem-se notado
0: que com o Massi, que o, já, não, já não é o Massi, mas o, o, o comissário já não é o já não é já não é protagonista como foi ano passado passado naquelas comunicações todas diretas do da Red Bull e da Mercedes a chorar é. para o mas isto já não está é muito é? Isso foi e proibido embora, agora. Embora, passa, embora é. exatamente, foi, foi muito foi, foi proibido e nota-se Bem, que já não é que já não é prestagem principal né, em todas aquelas,
1: aquelas decisões. Uh-huh. Por isso é que precisamos do de Eduardo de Freitas e que depois alguém faça a leak do, do servidor de Discord onde eles vão chorar <risos> todos. <risos>
2: Eu pagaria para assistir um servidor no, para ter um servidor no Discord com o Toto Wolff com o Mattia Binotto, Christian Horner e, e, será, deve ser um grupo
1: animado. Eu pagava por esse servidor nem que tivesse só o Gunther Steiner. Chegava.
2: Ah, <risos> também. Uh,
1: João,
0: mais algum momento, Chave? Eu acho que o Bottas tinha tudo para fechar em quinto mas Acho que ele ficou demasiado, demasiado feliz por ir à frente do, da equipa e cometeu aquele erro que levou o Russell e o Hamilton a passar. Acho que o Alfa Romeo estava a ter um... Sei, o Bottas, no caso, por Cuzu, Não lhe disseram que havia corrido. O Bottas estava a ter um fim de semana bastante bom e, e tinha tudo para em quinto. E com aquele erro, acho que é um, um, um highlight pela negativa que ele ele teve, que fez ele que fez de fechar em quinto fechar em sétimo e
2: deixou de ser um bom fim de semana mas podia ter sido ainda melhor eu te confio que o que o botas quando estava segurando as Mercedes deve ter recebido algum chamado na no de, do rádio aí ele pensou, hum, eu tenho que abrir para a Mercedes passar, aí ele, aí ele se atrapalhou e passaram as duas esqueceu que estava na Alfa Romeo
1: o James Ellison entrou na transmissão não, mas notou-se no no caso do Bottas e também do do Verstappen que talvez aquela preparação dos pneus para a saída do safety car não tenha sido a melhor porque Hum. Leclerc fechou para o Max bastante e conseguiu entrar em zona de DRS e depois o Bottas também acabou por por cometer aquele erro na, na curva 17 abriu e os Mercedes passaram Talvez tenha sido pneus, talvez tenha sido um pouco de de depressão, não sabemos. Eram pneus velhos também, por isso era normal que pneus velhos e e, e duros não estivessem já na na temperatura certa naquele final de corrida. Mas é pena, realmente, estava a ser um fim de semana tão bom. Lucas?
2: Olha, eu posso falar uma coisa. Eu tinha notado os highlights, João roubou um deles, que eu ia falar do Bottas. É, mas eu, eu posso falar um highlight negativo? Sim. Claro, então ótimo. É... Eu confesso que eu tenho pena de um piloto na Fórmula 1, que é o Pierre Gasly. Gasly, coitado, meu Deus do céu, o que AlphaTauri faz com ele não tá no gibi. Tudo bem, essa corrida ele deu azar, porque sofreu, teve o toque no Alonso, depois o do... bateu no Lando, mas é impressionante você... a gente sabe do talento que ele tem, de, de todo o... ele já conseguiu vencer uma corrida, e isso na Fórmula 1 a atual é muito difícil, se você não tem uma Mercedes, uma até o ano passado, uma Red Bull, uma Ferrari. É, e é impressionante, você ele não apareceu tanto na corrida, mas quando você vê, tá lá, ele em 14, quarto, brigando com a Mahaj, brigando com o Aston Martin, é impressionante o quanto a AlphaTauri Tauri e a Red Bull, né, vamos dizer assim, dá para dizer que a Red Bull desperdiça a carreira dele, e eu confesso que é algo que me revolta, eu precisava desabafar um pouquinho, mas, mas acho que é um highlight negativo, não, tem outras equipes, Aston Martin, eu acho que a estratégia da Ferrari foi muito ruim, eles, eles erraram nos pit não que seja novidade, mas eles erraram no pit stop, nos, nos dois, né teve o erro. Vamos dizer assim: eu teria chamado pelo menos o Leclerc para quando teve o acidente no pelo menos o virtual ficar poderia não passar, mas teria pneus novos para tentar ultrapassar o Verstappen. Mas eu, eu fico com o negativo dessa vez, eu fico com a AlphaTauri como um todo.
1: Realmente. Teve um, um enorme azar daquele contacto com o com, com Alonso, danificou uhum. o carro e depois esteve ali várias curvas em grande luta com o carro para, para conseguir manter-se em pista e acaba por voltar para, para, para a trajetória para cima do Norris. Por isso, Sim. foi mal para o Gasly, foi mal para o Norris, uh, uhum. mas a estratégia da Alpine, da AlphaTauri. Este ano realmente está um pouco esquisita porque Sim. o carro não é bom, claramente. O que é estranho, tendo em conta que o Red Bull são, são bastante potentes e eles funcionam com o mesmo motor. Mas a AlphaTauri falhou ali qualquer coisa no desenho porque tem dificuldades para, para se manter no top 10. Tsunoda ficou à porta desta vez. E ainda esteve algumas voltas em oitavo, nono, mas não, não conseguiu aguentar-se. Agora Gasly, que é o, o primeiro piloto e talvez dos, dos melhores pilotos deste pelotão, que não está numa grande equipa, está a ter uma época muito, muito abaixo das expectativas. É, uhum. é pena, é pena para ele. Até porque, para definir o seu futuro, não é? Para os, os Alfa Tauri. Ele com certeza Olá. quer um lugar num piloto número 2 da Red Bull, dificilmente conseguirá, tendo em conta ao passado, mas um lugar numa Mercedes seria possível talvez. Uh, talvez como, como colega do, do, do Norris na McLaren também seria uma, uma boa solução, apesar de da McLaren se falar ne, noutras alternativas que passam pelos Estados Unidos. mas enfim será um futuro muito difícil para o Gasly continuando a época a correr desta maneira e já que falamos do do Alonso e da Alpine quero destacar aqui um momento bastante estranho e emotivo no no final da corrida quando havia a confirmação de que Alonso ia ter os 5 segundos de penalização e a Alpine comunicou ao Con que segurasse o Albon, que vinha atrás, para fazer ali um bocadinho de tampão, abrir espaço e uh, conseguir ali uh, os segundos de suficientes para uh, Albon não perder o lugar. Para Alonso não perder o lugar, peço desculpa. E aquilo que se ouviu foi.
2: We need a 5 second gap to Fernando, because he's got a penalty. Back the cars behind, up please.
1: Do it claramente, aflito, provavelmente com, com os pneus, o que é estranho. Estava com os pneus macios, como já dissemos, mas devia estar ali um pouco em luta com eles. E foi contra as ordens de equipa. A verdade é que a Alonso até acabou. Com essa vantagem sobre a Albon, mesmo, por 0.2. Depois da corrida é que veio outra penalização que, que estragou tudo. Mas será que temos aqui caso para o futuro, amiguinhos? Uh, Ocon a desobedecer às ordens de Alpine, uh, que para beneficiar o piloto número 1? Um. Olha, eu acho
2: que o Ocon, ele já em outras oportunidades não teve um relacionamento muito bom com os companheiros de equipe, né? Acho que o caso mais emblemático foi com o Pérez, né, na Force Índia, que eles se bateram algumas vezes. É, então, eu, sinceramente, eu não vejo o Ocon sendo um piloto, é um piloto que tem, parece ter dentro da pista uma personalidade mais forte. Eu não vejo o Ocon abaixando a cabeça para pra ceder posição, essas coisas. Ele vai... Por mais que ano passado teve aquele amor todo, que ele... O ocon, quando o ganhou na Hungria, os dois super felizes e tal. Ah, o Alonso figurou para Conseguiu te dar a vitória segurando o Hamilton. Mas Como acabou o amor. Eu não vejo, sinceramente. Eu acho que o ocon deve estar pensando primeiro no... No contrato dele. Porque o Alonso, mal bem, daqui a pouco se aposenta. E o Ocon, o que, é que vai acontecer com ele?
1: Pode substituir Hamilton na Mercedes, quando o Hamilton sair. Mas está distante Sim. isso. E eu acho que o Ocon não é o primeiro, não é o primeiro da fila, né?
2: Vamos dizer assim. É, devem ter outros pilotos que... Porque o Ocon já... Ele, vamos dizer assim... Se é para apostar no piloto jovem, a Mercedes vai apostar no Russell. Eu não vejo ela colocando dois pilotos jovens numa, numa condição de título. Talvez ela faça como a Red Bull fez e teve sucesso. Pega um piloto mais experiente que não se importa tanto em ser um segundo piloto.
1: A questão é que a Ocon é o, o piloto da academia. Uh, que, que Hamilton, que Toto Wolff, fez questão de, de emprestar e... e e colocar em, em rendimento noutra equipa uh, por isso seria estranho não apostar nele uh, depois uhum. ou, ou então metê-lo no meu Williams que seria retroceder nem merece ir para Williams
0: só se o Ocon tiver mesmo muito se, se, se não cumprir as regras que o um, Palpino lhe diz é que o Toto Wolf manda para para Williams né e com, e com essas penalizações que vocês estavam a dizer com o Alonso depois levou, o Lance Troll conseguiu um pontinho com, muito, com muita sorte, mas conseguiu esse, esse pontinho, um bem importante para a no Marte. Tivemos o Vettel que, que, não, que não acabou, mas, mas o Lance Troll teve um, teve um fim de semana positivo com este, com este, com este ponto.
2: É, por tudo que aconteceu né, no fim de semana, de fato,
1: a Austin Martin tinha bom ritmo de corrida. O carro continua a não ser grande coisa, não, não é rápido, nem, nem perto de longe, mas tem bom ritmo de corrida. E podiam ter sido aqui os dois com pontos. O Vettel, quando teve o acidente com, com o Mick Schumacher, estava nos pontos também. Também tiveram o azar de, de, do problema de combustível antes de, da corrida, que tiveram que sair da Pitlane. Mas há claramente uma evolução da, da Aston Martin uhum. Agora o ponto do, do Lance Stroll foi um bocado aqui do céu, claramente <risos> Ele fez uma corrida certinha Recebeu a, van, a bandeira branca de... e preta do costume dele Por andar a passear sem pista quando tentam ultrapassar Mas lá corrigiu. É claramente o melhor piloto canadiano na Fórmula 1 Vocês ah, bem, também né?
0: <risos> o parâmetro dele meu Deus mas uma coisa é certa Latifi não
2: bateu em nenhum muro Outra vez. eu acho que só isso ele merece uma menção honrosa porque não consegui... ele não bateu não teve ele não bateu em ninguém não bateu no muro, não causou uma bandeira vermelha só nisso aí acho que eu vou colocar um terceiro highlight aqui pra ele
0: Lá tive vida, meio da da corrida, estava tipo 30 segundos atrás do do piloto, estava à frente dele já, já tinha levado uma volta, impressionante.
1: Eu ia falar disso mesmo, a certa altura, acho que foi à volta 30 ou qualquer coisa assim do género, apareceu a indicação que ele já tinha levado uma volta e ele ainda não me tinha parado. Sim, muito estranho. Por isso fiquei assim, foi realmente muito estranho, porque ele estava com os pneus duros, ele começou com os pneus duros, e realmente à volta de 30, 34, algo assim, estava com uma volta já de avanço. Não sei se se houve ali algum erro da da parte dos gráficos, mas enfim, também não seria surpreendente, mas realmente é um ano para esquecer de lá,
2: Acho que se tem algum erro nessa história toda é da Williams de ter o Latifi por tantos anos. Porque <risos> não dá. Ele, não, ele pode ser um piloto muito legal, muito simpático, tal, mas ele não tem qualquer condição de dirigir um carro de Fórmula 1.
1: Foi curioso ouvir os, as, entrev, as entrevistas pós-corrida. O Latifi estava completamente chocado com, com a falta de ritmo e de, de andamento do, do seu Williams e depois recebe a informação via rádio que Albon ah, tinha acabado no, nos pontos. Por isso, não sei o não sei que é que isso fará a um piloto como o que Tem que se arrastar ali no, no fundo do pelotão e depois ouve que o colega está a disputar o gajo com, com, com os alpines e com os as. É, realmente deve ser uma, um golpe in, imenso na confiança e, e um... Não sei se o Latifi neste momento acredita que consegue acabar a época, quanto mais estar cá em 2023.
2: É, dizem que o Piastri está né, tá próximo, não é isso? É dos rumores rumores que se fala que o
0: Latifi nem sequer acaba o ano e, mas acho é estranho meterem o Piastri já. Talvez só para o ano. Metam alguém, tipo, metam um Wickenberg um da vida para acabar o ano. <risos> e e depois o Piastri para o ano começa também não é não é bom para o garoto começar com este carro miserável é é
1: verdade se Albon se assume como o primeiro piloto Piastri entraria para ser ser a cobaia ser quem testa os setups quem quem anda a fazer retinho de laboratório por isso não sei se seria o melhor começo para ele não se podia soltar e tendo em conta a qualidade do, do piastre que, que é conhecida não ter essa essa liberdade para, para fazer o que quer e, e arriscar mas uhum. mesmo assim acho que seria melhor para ele estar na forma 1 do que estar a olhar pelo lado de fora não sei se tem mais algum algum momento chave o fim, o fim foi ótimo, só quando acabou
0: <risos> sim com a bandeira de xadrez A bandeira de cidadãs foi ótimo, embora o, a cerimónia tenha sido bem esquisita também, uhum. como tudo, neste grande prémio, de entrarem com os capacetes da NFL, acho que foi um bocado ridículo. O Max ter aquele aparato todo e, e, e fazer uhum. os carregários parar no um tempão, acho que foi tudo, tudo estranho. Até, até o pódio foi estranho.
1: É, eu Daí destacava as entrevistas na, aos, aos homens do pódio pelo, pelo William Reeves e Baby pelo, um, é, ele chamava Baby a toda a gente sim, sim. era uma coisa como é que é quando, quando se é campeão em título todos os dias são dias de Natal foi assim que se dirigiu ao, ao Max Verstappen chamou Baby a toda a gente o Sainz, depois da de entrevista, ficou assim olhar para ele com um olhar um bocado estranho, porque não sabia bem o que tinha acontecido. Foi, foi um momento curioso. O Willi que, para quem não sabe, foi o primeiro piloto afro-americano que fez testes na Fórmula 1, no, nos anos 80. Ele que foi um piloto de, de stocks, de corrida de stocks no, nos Estados Unidos, e que tem esse lugar na história apesar de depois nunca ter feito uma corrida oficial mas nos testes já, já ninguém lhe tira essa, essa, essa coroa mas sim, depois a, a escolta longuíssima do, do circuito para, para o estádio uh... não sei se
2: apareceu para vocês também o Helmut Marco, coitado, já o é um senhor tendo que se deslocar lá do de Paddock até o pódio caminhada que ele deve ter feito é.
1: Eu vi o Warner e a, e a Ginger Spice a correr como loucos a desviar <risos> dos carros. Também foi um momento bem bonito. Mas é estranho porque
0: é mesmo a americana que sou o primeiro conta porque o Max teve aquele aparato todo. Mas os Ferrari também foram ao... O Vicar aqui o foram ao pódio, não né? E eles não tiveram aquele aparato todo. Tiveram que ir a andar como
2: os outros. É porque acho que faz pouco referência às corridas na americanas, né, você não vê um pódio na Índia, na, na Nascar, geralmente é só o primeiro, dá os tiros para o alto, bebe leite, é, 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 geralmente é só o primeiro que importa
1: no, nos campeonatos americanos. É, os americanos têm uma, uma mentalidade muito, se não ganhaste, perdeste, não me interessa, Sim. o segundo é o primeiro dos perdedores e esses não merecem uhum. prémios não merecem estatuetas, nada merecem ir para casa chorar
2: uhum.
1: e pronto, é isso que tivemos, tivemos Dan Marino a entregar uh, prémios já Dan que você Marino... Falou de Dan
2: Marino, desculpa cortar
1: tem uma pergunta para
2: vocês, para o pessoal que vai nos escu... que está nos escutando se quiser comente lá no Instagram por favor Qual... onde foi a melhor participação de Dan Marino? do pod de ontem ou Ace Ventura 2?
1: foi o Ace Ventura 1 o Ace Ventura 2 foi, foi em África
2: ah é, é verdade o Ace Ventura 1 desculpa, confundi, tem razão Eu, então reformulando a pergunta não pode juntar no Ace Ventura 1
1: Ace Ventura talvez sim que que, hum, porque aí o Dan Marino tinha Jim Carrey e um golfinho para para confraternizar <risos> <risos> ali com Max Verstappen não dá grande coisa como ator. <risos> não, cara,
2: impressionante. Eles, eu, é, eu acho que o único que, eu até olhei o polio de novo, o único que realmente o reconheceu foi o Sainz. Que o Sainz olhou pra ele, cumprimentou o mais animado e tal, o Verstappen e o Leclerc, que não faziam uma puta ideia de quem ele era. E tinha a estapa bem na frente deles, a estapa do Otamarindo.
1: Ah, <risos> sim ia referir isso Dan Marino a entregar prémios à frente da sua estátua e mesmo assim havia gente que devia estar a olhar para ele como quem olha para um palácio como se costuma dizer aqui mas sim talvez Sainz conheça porque como ele é hispânico e Flórida tem uma grande tradição de, de hispânica talvez o conheça por aí apesar de Dan Marino ser aquela figura emblemática que nunca ganha um Super Bowl por isso também oh, não acaba sempre por ser um bocadinho menos bem visto por isso. Uh, uh-huh. Uma espécie de Charles uh-huh. Barkley da, da NBA, acaba sempre eu. por gozar. Acaba sempre por gozar um bocadinho com ele por causa disso. Entregando os prémios, nós já falamos aqui um pouco dos melhores e piores, por isso, uh, se for para repetir, podem dizer apenas o nome, não precisam de desenvolver novamente. Quem é que votam para Rei? João. Rei é, é, acho que tem que ser o Max, né?
0: Teve um arranque. Um arranque ótimo que passou logo o Sainz. E depois viu-se que o carro dele era muito melhor que o carro do, 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 do Leclerc e correu tudo bem. Porque ele é o Pitline. Foi muito mais rápido. Que o Ferrari. Conseguiu voltar mais rápida. Portanto, fim de semana, mais de 20 de semana tranquilo. Com Max, todas as provas que o Max terminou, o Max ganhou. Portanto, ou a Ferrari Reda, os
2: Red Bulls, aliás, morram, ou vai ser difícil. Ok. Eu acompanho, eu acompanho o João, acho que tem que ser o Max. Ele, vamos dizer assim, a corrida não foi muito emocionante, e ok, não tinha, não tinha muita chance mesmo de ultrapassagens, mas... O Max também não deu chances. Então, isso tem que ser valorizado. Acho que não tem outro voto né? que não seja ele.
1: Então eu vou contra vocês e voto para Alvon. <risos> só por, só por assim. uh, é, é impressionante como ele já conseguiu terminar duas vezes nos pontos com, com aquela arrastadeira. Uh, é o pior carro da, da grelha, de longe e ele faz sempre corridas certinhas e está sempre no sítio certo vai chegando, não se mete em problemas faz uma boa gestão de pneus e lá conseguiu um nono lugar ontem um décimo lugar na, na Austrália um décimo primeiro lugar na, na última corrida em Imola por isso Albon está além de estar a ganhar o, o Latifi por 15 a 0 aí é é uma abada, é uma goleada completa. Mas Alban, depois de um ano de paragem, um ano afastado da, da Fórmula 1, voltou e voltou muito bem. E é preciso ser conhecido isso. Depois da, das más experiências na, na Red Bull, daquela saída um bocado uh, conflituosa, a verdade é que ele está novamente a sair-se muito bem. Num carro horrível. Passando ao Duque, o Joker, de deste fim de semana? Uh, Lucas.
2: Olha, eu juro que acho que para mim é mais difícil, porque foi uma corrida que não teve, assim, mas eu vou ficar com a surpresa do campeonato para mim ainda. É o Bottas. Eu acho que ele saiu da Mercedes ninguém esperava que ele ia fazer nada, nada. E ele tá sempre ali em quinto, em sexto. Como a gente até falou mais cedo, ele... Se ele não tivesse errado, ele provavelmente teria acabado em quinto. Então, acho que assim como o Alvon tem que ser valorizado, o Bottas também tem que ser. Ele saiu muito humilhado da Mercedes e está mostrando que ele não é um pil... ele é um bom piloto. E talvez não fosse um piloto a nível daquelas Mercedes que ele teve nas mãos, mas ele, ele é um piloto que tem que ser valorizado na categoria. Ok, João?
0: Eu acho que vou novamente para o Russell. Acho que o Russell tem, provavelmente, foi o único piloto que fechou sempre top 5. Muito certinho, com um carro que aparentemente não muito bom, mas melhor agora. E é isso. Já debatemos sobre sobre o Russell, acho que é
1: o. Meu Duque. É, também o meu voto vai para ele. Também por tudo já o que que dizemos. Piloto muito certinho, faz faz tudo bem, boa gestão de pneus, manteve-se ali. Concentrado aproveitou o momento certo para atacar o Hamilton e passá-lo, uh, apesar da, da diferença também no, no, nos pneus, fez aquilo que pertencia, aproveitou a sorte que teve e top 5 novamente, se calhar também está muito mais habituado a carros maus do que o Hamilton então, <risos> isso é. faz, muita, isso faz muita diferença. Quanto à cena triste, João. Acho que vou pelo... Além do grande prémio em
0: si. Sim, acho que o grande prémio em num todo foi, 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 foi horrível, mas acho que um, para destacar alguém vou destacar o uso Acho que ele teve aquele problema na, na qualificação que apanhou um, muito trânsito e, e, não, e não conseguiu fazer a volta. Mas depois desistiu logo no, no início, acho que acho que o dinheiro da China feixa porque ele não tem demonstrado absolutamente nada e num carro muito bom como o Bottas tem demonstrado acho que ele tem sido péssimo e a competir
2: com o Gasly para o, neste momento o pior do grid Lucas? Olha, eu entendo o João votando no Ziu acho que é um, é um voto é justo, mas para mim vai ser o Hamilton é, acho que a cena triste é ver o Hamilton toda hora aplicando com o estrategista, é, tendo, a gente vê que o carro claramente não... Ele pode até tentar tirar mais do carro, mas o carro não tem mais o que tirar. É, então, para um piloto que a, ano passado a gente já fala, a gente já coloca ele numa discussão de melhor da história, com uma até, ou com alguma preferência, né? com comparado a outros, como o Schumacher, por exemplo, é triste ver o, o Hamilton nessa situação. Por mais que a gente saiba que a Mercedes vai se recuperar no futuro, é, é sempre muito triste você ver o Hamilton ali no meio do, pole, do pelotão, sabe que não tem carro para avançar, sabe que não vai ficar ali no meio dos pontos. Para mim é triste.
1: Eu vou dar alonso, que esta época tem tido muito azar em outras corridas. Na teve o, o célebre falhanço por causa de uma, de uma peça de dois euros, uh, mas desta vez a culpa foi toda dele do, do que Sim, se passou nesta total. corrida ele começa a dar aquelas duas tapinhas no Hamilton passa o Hamilton mas, mas de uma maneira um bocado agressiva e, e Hamilton queixou-se que, que tinha danos no, no carro que não foram comprovados mas só, só depois de, de uma avaliação na na garagem é que, que se pode saber se, se sim ou não. Mas Alonso teve aquela questão e depois teve um, uh, o toque em Gasly também, a passar Gasly em porral para fora da pista e que estragou a corrida, a corrida do francês e depois uh, por consequência a corrida do Norris também. E depois no final o Alonso também leva os 10 segundos de penalização, pelo incidente com, com o Gasly e por uh, Andar a ganhar vantagem de vida com, com passagens fora da pista. Por isso foi um fim de semana péssimo, que o Alpine parece que estagnou um bocadinho, depois de, de, de prometer ali um, um pouco, mas ainda é carro de pontos. E eu Alonso este fim de semana com uma corrida decente e um pouco mais calma, podia ter acabado nos pontos. Mas foi... Estava em modo de levar tudo à frente e acabou em 11 primeiro e bem, e teve um fim de semana para esquecer. Ou então, ou então não. Ou então vai ter que lembrar muito bem e não voltar a repetir o, o que fez. Para, para ser um bocadinho mais calmo no futuro. Entregues os prémios. Uh, João, tu costumas trazer dados curiosos. Tens algum? Não. não, não. Deixa para ti. Eu sei que tu tens. Deixa para ti, novamente. Tenho, tenho dois, tenho dois dados curiosos. Um é sobre a dobradinha da Ferrari na qualificação. Um dois do, do Leclerc Sainz. Foi a primeira dobradinha em qualificação da Ferrari desde 2019 no México. Por isso, algo que já não acontecia há algum tempinho. Uh, dois anos e meio. Mais coisa ou menos coisa. Uh, o outro lado é muito uh, diferente. E aqui. Posso pedir aos, aos amiguinhos também que tentem adivinhar. Uh, Verstappen conseguiu o pódio número 63
0: uhum.
1: da, da carreira e entrou no top 10 no top 10 de pilotos com mais pódios na Fórmula 1. Ele estava empatado com alguém com 62 pódios antes de, desta corrida. Portanto, o pódio Imola uh, foi o, o número 62 e empatou com alguém. Agora passou esse piloto alguém quer tentar adivinhar quem é esse piloto que agora é o décimo primeiro com mais pódios que ele passou? sim hum, aí
0: eu vi isso, é o Coldart, né?
1: é o Coltart, sim Coltart tem 62 Verstappen 63 isso. à frente dele e que provavelmente Verstappen ainda os ultrapassará este ano estão dois pilotos um em atividade, o outro não. Uh, um tem 68 pódios, o outro 67. Aí querem tentar adivinhar?
0: Eu, eu vi que era, um deles era o Rubinho, não né?
1: Era quem? Rubinho. Rubens Barriquel, ah, 68 pódios na carreira. E alguém em atividade, que tem 67. Que é o nono, neste momento, na história. Alonso? Alonso deve não. ter mais,
0: não? O Votas?
1: o Bottas,
2: Bottas é verdade é que eu esqueço que o Bottas teve tantos pódios assim na Mercedes é verdade eu sempre ali em segundo terceiro é verdade
0: primeiro a ser o Hamilton
2: né
1: Sim. primeiro o Hamilton de 183 pódios.
0: segundo
2: a é sempre aí o Schumacher
0: por aí
1: Schumacher 155 Sim. e pois o é. terceiro já agora vamos aqui pela lista
0: terceiro tem atividade ou não
1: uh, está está, está Retal um 122 uh, em quarto lugar. Aí já não, Tem está, em não, aí não, não está. está em atividade. Não está. Não Senna. Não, ah. Prost. Lucas a Prost, Prost 106. Ligeiramente atrás com 103. Está o outro piloto que já não está em atividade. Não Cena? Não?
2: Não, acho que não. o é... Raikkonen. Raikkonen. Iconin,
1: sim. Depois vem o, o Alonso com 98 e em sétimo o Ayrton Senna com 80.
0: Ai, estranho eu ter, ter menos, menos 100 pódios com, com o Hamilton.
1: Oh. Eram é muito menos isso. corridas.
0: Sim, era muito menos. Mas é,
2: é, é estranho de, de comparar. Agora tem 24. Antigamente eram o 13, 14 corridas no máximo. Sim.
1: Sim. É, sim além da questão de que o Hamilton quando entrou passado pouco tempo começou logo a, a ganhar e a chegar a, ao pódio o Senna teve ali uns anos na Lotus que não foram tão bons ganhava uma corrida aqui e ali mas também conseguia muitos sétimos oitavos décimos
2: sim o, o Hamilton ele já no primeiro ele no primeiro ano ele só não ganhou por causa daquele erro na China e ganhou no segundo ano. Então ele já começou, ele já começou muito na frente.
1: Né? Olhando aqui para a classificação e para encerrar este capítulo de Forma 1, Leclerc Ufa. continua o líder, 104 pontos, mas reduziu bastante a diferença para, para Verstappen. São já só 19 pontos. Pérez, terceiro, 106. Russell, 59. Hamilton está em sexto, com 36 pontos. Apenas mais um que Norris e seis que que botas. Nos construtores, Ferrari 157 pontos, Red Bull 151. Vai estar boa aqui esta luta. A Mercedes vai estar aqui perdida no terceiro lugar, isolada, sozinha, triste. E depois quero destacar também aqui isto. McLaren 46, Alfa Romeo 31, Alpine 26. AlphaTauri 16, às 15. São 31 pontos entre 5 equipas. Do meio do pelotão vai ser muito animado. E pronto, Fórmula 1 é isto. O próximo grande prémio é em Barcelona, como já dissemos, 22 de Maio. Uh, Lucas. O que espera para, para Barcelona e já agora para Mónaco, que é logo uma semana depois o que é que tem a dizer sobre, sobre o que vai da época e o que espera para o futuro
2: olha eu, eu acho que eu tenho a, é, um pouco parecido com a maioria dos torcedores, eu não suporto o GP de Barcelona confesso a vocês que, que é o porque é aquele tipo de GP que a gente já sabe o que vai acontecer, todas as equipes testam lá todas as equipes têm todo vamos dizer o assim, um conhecimento absurdo não é uma pista que favorece é, vamos dizer, boas corridas, então é, vai ser, acho que vai ser aquela, aquela procissão de sempre, todo ano é igual, mas a gente tem que pensar que, como você falou mais cedo, né? Barcelona será entre Miami e Mônaco, então talvez seja a melhor corrida que a gente terá nessas, nessas semanas. Porque Mônaco é aquela coisa, né? Os carros já não cabem mais no circuito, mas eles continuam correndo lá mesmo assim. E para o futuro, não sei, eu acho que. Eu acho que a Ferrari vai precisar se mexer, porque a partir do momento que a Red Bull começar a resolver.. Já está resolvendo, né? Resolvendo os problemas de confiabilidade do carro, que a Ferrari tem, é vamos dizer assim, a Ferrari é muito mais confiável do que a Red Bull, é, é bem capaz de Verstappen chegar e papar. O Leclerc, por mais que eles tenham um bom, a Ferrari montou um bom carro para esse ano. A diferença é, ainda é grande. Se você for pensar como foi falado aqui, as três corridas que o Verstappen completou, ele ganhou e não teve uma corrida, vamos dizer assim, que cada corrida parece que a Red Bull fica melhor. Em ritmo de treino, a Ferrari é melhor, sim, volta lançada isso com certeza, mas em ritmo de corrida, a não ser quando acontece algum acidente, eu sei que de carro, o Verstappen consegue passar, ele consegue, vamos dizer assim, tirando a primeira corrida, né, que teve aquela, toda aquela briga, a primeira não, desculpa, a segunda corrida, né, que teve aquela briga toda, e que foi resolvido no, no último momento, a cada corrida parece que ele consegue ficar mais confortável com o carro, pode administrar melhor, então se a Ferrari não trouxeram o pacote de atualização acho que prometeu eu acho bem difícil eles segurarem
1: a Red Bull atrás esse ano Barcelona pode ser um um bom indicador para o que vai acontecer o resto da época, tendo em conta que é uma pista tipicamente de testes e onde tantas atualizações serão aplicadas pelo menos até a pausa de verão o que acontecer em Barcelona é o que deve acontecer nas provas seguintes do campeonato
2: ah, com certeza
1: depois pode mudar em Monza e em Spa mas já será muito difícil porque depois a 30 de, de Agosto ou 31 de Agosto também acaba por uh, ficar lacrado todo, todas as outras evoluções de, de motor por isso vai ser tudo ou nada em Barcelona e acho que só por aí é que poderá ser bastante interessante a, a corrida uhum, sim. A ver o que é que sim, pode sim. acontecer aí Agora, de resto, lá está a Barcelona, não costuma ser uh, o pináculo de, de entretenimento. <risos> Cá estaremos para discutir Barcelona. Pelo meio, vamos ter um grande prémio de MotoGP na França, em Le Mans. Um sítio tipicamente com, com chuva. É, é difícil fugir-lhe. Uh, e que pode dar bom para, para o nosso português, Miguel Oliveira, não é João? Só assim, só assim é que ele tem hipótese.
0: E, mas tem que chover muito. Uma chuvinha não, não, não chega. Que chova muito, que só, que só assim aquele é que ele consegue. O KTM dele é horrível
1: e esperamos que ele vá para a Yama, como como se diz, no próximo ano As movimentações em MotoGP ficaram bem complicadas depois do, do anúncio do que é Suzuki, vai sair no final do ano novamente problemas financeiros a afetar a, a, a construtora e eles vão sair, por isso já limitou bastante o, a liberdade de, de, de negociações do, do Quartararo com a o que também afeta o Miguel Oliveira na, numa possível saída da, da, da KTM ou até na permanência vamos ver que há ali alguns pilotos como Alex Rins que agora estão sem saber muito bem o que é que, o que, é que lhes poderá acontecer para, para 2023 e no mesmo fim de semana do Barcelona, também teremos carros aqui em Portugal o Rally WRC com 17 campeonatos do mundo do, dos meninos franceses, do Sebastiões hoje e Loeb vão, vão participar vão andar aqui pelo para o norte e centro de Portugal vai ser bonito de ver o Loeb e o Ogier vão participar só em três ou quatro provas este ano estiveram em Monte Carlo o Loeb com 48 anos ganhou que é uma coisa impressionante e agora vão estar os dois aqui em Portugal e vai ser bonito é sempre bonito ver estes, estes campeões e Otanac também uh, Newville o, o miúdo Rovampera vai ser uh, Interessante acompanhar Nem que seja só pelo salto em FAF Que é o mítico salto Mais importante É aquele para que toda a gente junta Milhares e milhares de malucos Em cima de pedras para ver aquele salto E esperar que ninguém <risos> se meta na valeta <risos> já, já aconteceu Muitas direções já se partiram ali Sério? Meu Deus. <risos> Aquilo é um salto <risos> Feito de alta velocidade É Falta a velocidade e que pode chegar aos 25, 30 metros de salto. O que complica alguns carros. Caso caiam na na parte da valeta depois a roda vai para o ar.
2: Nem me pagando eu ficaria lá.
1: Certeza. Lucas não gosta de comer pó.
2: Não. Nem um pouco.
1: 19 e 22 de maio então Rally de Portugal a não perder e depois Barcelona também. Portanto, o rally acaba de manhã, é almoçar e depois ver o Grande Prêmio na Cataluña. E depois cá estaremos nós, eu e o João, e um convidado para debater o que acontece. Senhor. Obrigado, Lucas, pela participação. Ah,
2: Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre, é sempre muito legal estar aqui. A gente fica, fala mal do GP, porque o GP, foi muito, o GP foi essas coisas que a gente comentou, mas. É sempre muito bom estar com vocês. E deixar um recado para quem está escutando, por favor, sigam, sigam o podcast no Spotify, no seu agregador favorito, no Instagram. Dá lá a sua classificação, Eu já deixei lá minhas cinco estrelas. Vamos ajudar, vamos ajudar os, os nossos amigos aqui. É muito legal o que eles fazem.
1: fizemos de um patrono. <risos> <risos> Se conhecer alguém indica
0: Alguém é um mais
1: Tens Pereira e o João Gino no podcast Reis do Cisão se Tristes Top como o Lucas disse sigam-nos no Twitter e no Instagram deixem os likes todos no no Spotify e todos os, os follows por aí fora cá estaremos para Barcelona para mais um episódio sobre Fórmula 1